Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy a través de la palabra es casa de oración. Cuando estamos hablando de casa de oración, estamos hablando de algo demasiado importante. Porque para empezar, preguntémonos, ¿a qué casa nos estamos refiriendo? ¿A la casa material, a la casa humana o a la casa espiritual? Porque al decir casa de oración en sí, en nada nos estamos refiriendo a la casa material, porque eso es solo materia y porque es aquella de la cual el Señor se refirió cuando la palabra dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto nos muestra que todo lo que no es espiritual no es eterno, sino solo temporal. Pero en cambio es totalmente diferente cuando el Señor se lamenta sobre Jerusalén diciendo Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí en este pasaje está la concentración de todo de lo que a la casa espiritual se refiere. Esta es la que está llamada a ser su ciudad santa, su casa, su morada. ¿Pero qué ha sucedido con ella? No ha querido respetar el llamado de Dios. Y mientras más él ha mandado a sus profetas para que le hablen de parte de él, más daño les han hecho. Porque no quieren escuchar la voz de Dios que es su palabra, su voluntad para seguir cambiando con la meta de santificarse. Pero entonces, ¿qué sucederá? Será castigada. ¿Hasta qué? Hasta que reconozca su pecado y busque su rostro, para rendirse a los pies del único Dios vivo y verdadero, 
Porque esto se tiene que cumplir. Porque el Dios Todopoderoso lo dijo y lo dejó establecido. Primero a través del profeta Isaías diciendo, reuníos y venid. Juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? ¿Y lo tiene dicho desde entonces si no yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, y ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento de mi boca, salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. ¿Quiénes serán realmente su casa, su morada para ser casa de oración? Todos los que lo reconozcan a él como el Dios justo y salvador y posten sus rodillas, sus pies para obedecer su palabra, por la fe, por el amor y por el temor a Él. Y por esto, que después que el Señor Jesús, el Hijo unigénito de Dios, pagó por todos nuestros pecados en esa cruz, dando su vida y su sangre, y al ser levantado por el Padre al tercer día de entre los muertos, y haber ascendido al cielo para sentarse en su trono a la diestra de Dios Padre, el apóstol Pablo cumple lo establecido por Dios al decirle a la iglesia, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Todos doblarán su rodilla en un momento ante la Deidad, el poder y la gloria del Hijo de Dios, empezando por los que se conviertan a los pies del Hijo de Dios aquí en la tierra. Los otros lo harán cuando venga el fin, ante el horror de todo lo que sucederá. Allí se doblarán sus rodillas por el horror del fin. Y de esto el profeta dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, tu hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti y enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones y mi ojo no te perdonará. 
ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos y en medio de ti estarán tus abominaciones. Y sabréis que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Un mal, he aquí que viene un mal. Viene el fin, el fin viene. Se ha despertado contra ti. He aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día, día de tumulto y no de alegría, sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones y mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabré que yo Jehová soy el que castiga. He aquí el día, he aquí que viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia, la violencia se ha levantado en vara de maldad, ninguno quedará de ello, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. El tiempo ha venido, se acercó el día, el que compra no se alegre, y el que vende no llore porque la ira está sobre toda la multitud, porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre toda la multitud no se revocará, y a causa de su iniquidad ninguno podrá parar su vida. Tocarán trompeta y prepararán todas las cosas, y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda la multitud. De fuera espada, de dentro pestilencia y hambre. El que esté en el campo morirá espada y el que está en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. Y los que escapen de ello huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todo, cada uno por su iniquidad. Toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. Estas son las rodillas que allí, ante el dolor y el espanto, se doblarán ante el castigo de Dios. Y los que en su soberbia y rebeldía no lo hagan en ese momento, lo tendrán que hacer en el juicio, ante el gran trono blanco, cuando sea lanzado al lago de fuego, de lo cual dice el apóstol Juan en las revelaciones del Señor. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ello. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el ave entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el ave fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Debemos entender que solo aquí en este mundo Dios nos da la oportunidad de salvarnos, porque Él en su grandiosa compasión y misericordia nos llama a todos a salvación, sin excepción de persona, 
Por esto que Isaías profetizaba de su salvación antes que el Señor Jesús viniera a este mundo, diciendo de él, de el Mesías, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endeble, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, y aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedad en manaderos de agua, en la morada de chacales y en su guarida será lugar de cañas y junco. Y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Todo esto se cumplirá en los que realmente crean y se arrepientan y respondan a su llamado, y respeten su palabra para que él se realice y cumpla todo propósito en ellos. Porque cuando vinimos a él, nuestras manos estaban caídas, y nuestras rodillas estaban debilitadas por el peso de nuestros pecados, y por la carga de nuestros sufrimientos y problemas, y por eso que él nos llamó a salvación, para que nos rindiéramos a él por fe, ante el único Dios vivo y verdadero, vaciando todo peso de pecado en arrepentimiento y conversión ante el Padre, como también en esa misma fe vaciar en él todo peso de las cargas de dolor y sufrimiento, para así poder levantar nuestras manos llenas de agradecimiento, en adoración y alabanza, y a la misma vez doblar nuestras rodillas a sus pies, en humillación y postración ante la majestad de su Deidad, de su poder y de su gloria, para obedecerle hasta el fin. Y así se cumpla lo que él en su palabra dijo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y esto se va a cumplir, unos vendrán a este cumplimiento de una forma y otros de otra forma en este mundo. Unos creyendo como hizo el centurión, que en su necesidad fue mucho más grande su fe hacia el Señor Jesús, porque al saber que el Señor iba a su casa a solucionar su dolor, envió a sus amigos para que le dijeran al Señor de su parte, Señor, 
no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Otros vendrán en humildad y reconocimiento, como el leproso, de lo cual dice que vino a él un leproso, rogándole e hincando la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. También podemos ver a aquella mujer pecadora que con tanta humildad y fe se acercó a él, la cual trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Esto no impresionó al fariseo, sino que no solo juzgó a la mujer, sino que también al Señor. Y por esto fue amonestado y enseñado por él para al final decirle el Señor a la mujer, tus pecados te son perdonados. Para concluir diciéndole, tu fe te ha salvado, ve en paz. Otros se han acercado a él, pero dudando como el joven rico, de lo cual dice que al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabe, no adultere, no mate, no hurte, no diga falso testimonio, no defraude, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cuán común es esta reacción en muchos, que se acercan al Señor, pero responden como el joven rico pero la peor de todas es la de aquellos que doblaron sus rodillas para burlarse de él y de su sacrificio y de esto dice y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Estos incrédulos y duros de corazón existieron y siguen existiendo los cuales se burlan de su deidad, de su poder y de su gloria. 
Por eso que el Señor, ante tanta hipocresía que había en aquellos que decían ser creyentes, purifica el templo, que estaba llamado a ser casa de oración. Y esto aconteció cuando vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno y les enseñaba diciendo no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones él nos salvó con el propósito que nuestras vidas y nuestros corazones fueran por la fe su casa su morada por eso que el apóstol Pablo decía por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Todos los que verdaderamente hemos creído con todo nuestro corazón en el Señor Jesús. Y nos hemos convertido de todos nuestros pecados. Somos su casa. Para hacer esa casa de oración. Cada uno individualmente. Para que en oración buscar su presencia. Para mantener una buena relación con él. Para ser hacedores de su palabra. Para continuar cambiando. Para santificación en fe, en amor y en temor. Para buenas obras para pedir por nuestras necesidades, para buscar sus dones y el fruto de su espíritu, con la meta de ser su verdadera casa de oración. Y podamos cumplir con el primer mandamiento que es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza, para que también unidos en la fe, como su iglesia, Oremos y busquemos su rostro juntos para que se haga realidad su petición en su oración al Padre cuando le dijo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Y así cumplamos el segundo mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Por todo esto, meditemos hoy y preguntémonos, ¿somos realmente su casa para hacer esa casa de oración que Él desea, en la cual se cumplan todos sus propósitos? ¿Nuestro corazón es su casa para que sea casa de oración o sigue siendo cueva de ladrones o casa de mercado? ¿Nos hemos convertido realmente en su casa? 
¿Doblamos realmente nuestras rodillas cuando vinimos a Él? ¿Hubo suficiente fe y humildad para poder realmente ser esa casa de oración donde se va a cumplir el gran mandamiento tanto individualmente en cada uno como unido en sí como creyentes? Es necesario ser esos polluelos debajo de sus alas. Es necesario dejar de apedrear a aquellos que son enviados por él. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.